0: Señor Don Bruno Milano, zona con roja. Con el nuevo TV. Eh, hay muchas eh, preguntas, muchas dudas sobre lo que presentó el equipo de los Vikings o lo que ha presentado, ¿no? Con marca de 8 y 1 ahora y luego la victoria en Buffalo No tuvimos reacciones rápidas, ya hemos culpado lo suficiente a Bruno, no le vamos a decir de más. y sabrán mucha gente nos reclamó por eso. Pero entonces, como no tuvimos reacciones rápidas, eh, no hablamos muchísimo del equipo de Minnesota, la pregunta Bruno Milano en zona roja es, ¿es tiempo de ya por fin tomar en serio a los Vikings con esta marca de 8 y 1? ¿Qué me dice?
1: Eh, no, 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 no no, es tiempo y creo que no estamos cerca de, wow. de, de, de que llegue ese momento. No, pero, sí, por, pero ¿por, qué, por, qué, ¿por qué reaccionas así? O sea, eh, a ver. No, porque fuiste
0: así como muy... Muy altanero con la respuesta, así como... <risa> como
1: que ibas con ah,
0: de frente como para los aficionados de los, de los Vikings.
1: Mira, ¿Vos decís que hay muchos aficionados de los Vikings? Yo solo hay conozco algunos. uno, y es el peor, que es, es Don Sergio Gómez, Hay ¿no? algunos, hay varios.
0: A ver, nosotros, a nosotros nos escuchan mucho de Latinoamérica, ¿no? ¿Sí? No solo en Costa Rica y demás, muchos países. De hecho, rankeamos muy bien en diferentes países de Latinoamérica. En el podcast pueden ir dejando sus cinco estrellas, muchas gracias. Pero he eh, eh, recibido mensajes yo he eh, recibido mensajes en redes sociales ya por fin van a hablar de los Vikings. ya van a decir algo de los Vikings. por ejemplo, yo cuando no hablo en los pensamientos de narrativa de los Vikings me escriben ah no, pero okay. Alonso puede hablar okay. todo el día de los buccaneers o de los vale, bikers, en
1: los eh. últimos pensamientos desde dedicaste eh,
0: como seis puntos o siete puntos sí, pero es que, a ver, dentro del proceso de escribir esto eh, yo elijo lo que me parece a mí inter interesante ¿no? Sí, claro. y, eh, bah, revoca, eso te habla porque
1: no hay que tomarlos en cuenta, ¿no? que todas las semanas llevas una hablando de Minnesota en serio
0: sí, eh, pero yo otros, ¿no? también dentro del proceso está que quiero tener buena información y creo que luego de nueve, nueve semanas y haber ganado un Búfalo hay información del equipo de Minnesota
1: sí, la no, información que, que te tengo es que quitando el partido contra Green Bay no han ganado eh, un partido por más de ocho puntos eh, el partido que he dicho sea paso ganaron por ocho puntos, uno fue contra Miami cuando tenían a Terry Bridgewater y a Scalar Thompson bajo mm -hmm. centro y el otro fue contra Arizona en un partido que realmente se les complicó mucho y al final, pues, Arizona es Arizona y no quiso hacer más. De ahí, son partidos que, se, vos mismo lo has dicho, empiezan muy bien, se complican y se tropiezan. Hablando de tropezarse, eso ah. fue lo que pasó en ese partido contra Búfalo. Búfalo sí. se tropezó con ellos mismos. Kirk Cousins tuvo dos chances de hacer un game-winning drive. No lo logró. Es más, se quedó dos veces en, en, en cuarta y gol, eh, en la yarda uno. Dos veces. Eh, yo no, no, no voy a comprar un equipo que, que sinceramente, Alonso, no, no voy a comprar un equipo que tenga Kirk Cousins. Primero, porque eventualmente vas a tener que jugar en playoffs y sabemos que no hay, no hay mucha confianza ahí eh, vos mencionabas que cuáles eran las victorias más grandes de Kirk Cousins y que esta Buffalo era una pero no fue Kirk Cousins la razón estamos claros de
0: eso
1: y la otra es contra los New Orleans Saints hace un par de años en los playoffs eh, en New Orleans entonces eh, donde era. cae
0: el y todo no?
1: Sí. Entonces, el yo, yo partido
0: no, no. que los que los se atragantaban
1: en esos últimos años de sí de exactamente Payton, de ahora yo te digo algo. vos vos confías en que vino con él
0: no sé <risa> <Yo soy honesto. risa> ah. no sé
1: yo, yo a ver no, no hay no nada me que me demuestre mucho.
0: que no pero no tengo no hay suficiente muestra como para no decir este sí no, ya me mostró con esto o lo otro, qué sé yo. Eh, si sí, el que, equipo, el, el equipo fue suficientemente agresivo en Búfalo en la segunda mitad como para meterse en el encuentro. El resultado final no está atado directamente a esa agresividad, son más el tema de los errores de Búfalo, pero no puede quitarle que, que los Vikings intentaron meterse en el encuentro, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí. no, a ver, pero te, te lo pongo así. Te, te acuerdas hace un par de semanas, o tal vez creo que fue hace menos de una semana, eh no recuerdo en cuál episodio, yo te dije la lista de quarterbacks a los que habían sido Minnesota. Uh -huh. y, eh, quitando a Aaron Rodgers, no le han ganado a ninguno por más de ocho. Podemos hacer lo mismo con los head coaches. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: Dan Campbell, Dennis Allen, uh -huh. eh, Matt Averfloss, que es acá, de... Eh, eh. O sea, quitando a Mike McDaniel... Que tampoco es que tengamos un gran. Y no
0: tenía el quarterback, ¿no?
1: Exacto, no tenía ni al segundo quarterback, terminó con el tercero. Uh -huh. y, y, era, y era un. Y, y Mac McDaniel es un novato. Al igual que Gaino Call, pero es un novato, ¿no? Eh, Cliff Kingsbury, un, un Ron Rivera. Que es tan. No, es, no es tan. No, mejor no, versión, Ron Rivera. No. No. <ríe> y, y, y Sean McDermott. Entonces han sido dos coaches
0: Ma McDermott. ¿Y cuál es el otro, La Flor?
1: Si quieres ver a La Flor, digamos que por lo hecho en las temporadas anteriores. Ajá. Uh -huh entonces tampoco es que tiene un gran récord ahora viene a ver Mike McCarthy no es precisamente el mejor, el mejor eh, head coach del mundo pero al menos pues no, te, no te, tenés un gran coordinador defensivo eh, en Dan Quinn pero después viene Bill Belichick ah los Jets.
0: Decís, okay. sí
1: uh -huh. después vienen Bill Bel eh, después vienen los Jets que, que no, no tienen un head coach probado tampoco después vienen otras Lions después vienen los Colts con Jeff Saturday después vienen los Giants con otro eh, head coach novato y otra vez eh, terminas con con la flor y y Matty uh -huh. como que le estás ganando a mentes maestras ¿verdad? no lo tengo claro ¿Estás ganando a Penit entonces yo no puedo comprar eso como un contendiente del Super Bowl, no lo puedo comprar
0: sí me, me gusta ese, ese comparativa de los de los coches la verdad te voy a traer un te voy a dar un dato que a mí no me encanta tomarlo sí sí lo considero tengo que decirlo pero no me encanta tomarlo como el punto final de una discusión no si sí lo tomo Ajá. en cuenta. No es el punto final de una discusión. Pero te voy a, te voy a dar este dato como para reflejar por qué yo considero que los Vikings no son la, lo que dice el 8-1. El 8-1, si notas, es un récord sumamente aplastante, ¿no? Sí. Ocho 3 sí. Una derrota es de uno de los tres mejores equipos de la NFL, dos mejores equipos de la NFL, lo que quieras, ¿no? Eh, mejores que todos los de la AFC, empatado ahora con el equipo de Filadelfia dentro de la NFC. Es un récord aplastante. Solo una derrota te dice que sos uno de los mejores equipos de la liga. Ahora, el dato que te iba a dar es el, los puntos eh, de diferencia que hay entre estas uh -huh. franquicias. Es decir, el diferencial de puntos acumulado en la NFL. Sí. Si yo te digo, Bruno Mirano, que los Buffalo Bills para mí son uno de los mejores equipos de la liga... Más allá de derrotas y victorias que han tenido en las últimas semanas, me vas a comprar, ¿no? Son el favorito de las apuestas. Bueno, los Bills tienen un diferencial de puntos de más 99, ¿ok? Quiero que tenga ese número. Okay. Más 99. Okay. Si yo te digo, hasta la última semana, el equipo de los Eagles era el favorito dentro de la NFC, ¿correcto? Y estaba invicto hasta el lunes por la noche ante Washington. Kansas City, sí, es uno de los que están dentro de la conversación. Ya lo hemos hablado, ¿no? Y especialmente por cómo está la NFC. Uh -huh. Los Eagles tienen un diferencial positivo de más 79. 20, 20 puntos menos que Buffalo, pero altos lo suficiente. ¿De acuerdo? Luego bajamos y dices, no, pero ¿cuál es el, el punto de Kansas City? Por ejemplo, que es el referente número uno a partir de los últimos 3, 4 años y va a seguir siéndolo en los siguientes 10, mientras Andrew y Patrick Mahomes estén juntos. Bueno, el diferencial de puntos de Kansas City es de más 64. Estamos hablando de equipos fuertes dentro de la liga. ¿no? Que marcan la distancia. Exactamente, si yo te digo exactamente, ese es el punto de, de equipos que dices, bueno, estos son escuadras que en teoría, si te digo están 8 y 1, 9 y 1, 11 y, y ves un, este diferencial de puntos, sí, tiene todo el sentido del mundo. La matemática va a la par. Ahora vamos a Minnesota que está 8 y 1, como te digo, el 8 y 1 es aplastante, el diferencial es de más 35, Bruno Milano, ¿entendés? Compararlo con Buffalo ¿entendés? Uno es un equipo aplastante y el otro está ahí. No voy a decir que me victorias porque no así, pero talladísimas. Y ese tipo de victorias talladísimas no son así. Los equipos buenos revientan a los malos y luego ganan los partidos cerrados. Ahora Minnesota está haciendo la segunda versión, la opción B, está ganando los partidos cerrados. Pero eso es cuando no juegas la mejor versión de tu fútbol sí. americano, ¿no? Como cuando Buffalo dice, bueno, hoy me encuentro, me estoy tropezando, pero igual lo gano porque soy mejor. Y lo gana tallado, pero lo gana. Y los equipos sí. buenos ganan esos partidos, aunque no jueguen bien. Minnesota no está jugando bien en todos estos. Está ganando, pero no está jugando bien. Y no hemos visto la versión del equipo aplastante, más allá de la semana uno contra Green Bay, pero ya vimos que Green Bay no significa la gran cosa. Entonces yo creo que ese punto diferencial me dice a mí que Minnesota no pertenece a la crema de la crema, ¿no? Está dentro de la crema de NFL Latino, pero no está dentro de la crema de la crema que digas, Exacto. tengo tres tipos nada más para ganar el Super Bowl, son uno, dos, tres. Estos sí son Buffalo, Kansas City y Philadelphia. La verdad, más allá de que eh, Buffalo se ha tropezado en las últimas semanas, más allá de que Kansas City perdió con Buffalo también y que Philadelphia perdió el lunes por la noche contra Washington. A
1: ver, esos tres equipos tienen derrotas feas, ¿no? mm -hmm. estamos claros. Eh, Kansas City, la de los Colts, es, es inexplicable. La de Washington de Filadelfia es más allá de ser un duelo divisional y, pero, y que es mi muchacho Heineken, no tiene lógica alguna, ¿no?
0: Eh,
1: y, y, y pues Buffalo está en esta racha. Pero son equipos que en su mejor versión, los únicos que pueden competir son entre ellos, ¿no? Sí, o sea, si vos pones si notas... a los equipos en la mejor versión, solo ellos tres uno dice, bueno, sí, se pueden dar duro.
0: Sí, y si no otras son derrotas, eh... Cerradas, ¿no? Sí. ¿Qué la, te digo? Búfalo y Kansas City se pegaron ahí. este, uh -huh. Contra los Jets, cerradísima también. Qué sé yo, ¿no? Eh, Las Minnesotas contra Filadelfia. Y no fue un partido cerrado. No, fue
1: ¿no? una paliza. Fue una paliza. Semana 2
0: temprano. Sí, pero venís de ganar el,
1: con la azúcar ¿no? Claro. Y, ese diferencial que me diste es, es realmente... Es, a mí no me, gusta,
0: no me gusta ponerlo como punto final de la discusión, ¿no? Pero, no, sí, pero sí, sí lo tomo en cuenta. Yo lo tomo o en sea, cuenta. es un promedio de
1: 3.8 puntos de diferencia sí. en cada partido. Mm -hmm. O sea, estás apenas ganando por un, apenitas más de un field goal.
0: Creo que y es lo que de
1: muy mala calidad, que es claro. lo que hemos visto. Entonces... Creo que
0: eso es lo que más, eh, más revela la narrativa de que Minnesota tal vez no pertenece a ese punto del 8-1. ¿no? Eh, el ejemplo más eh, ruidoso de los últimos años, el de los Steelers ¿cuánto estuvieron? Sí, ¿11-0? 11-0 y
1: terminaron
0: 11-6 okay. No creo que Minnesota vaya a, a hacer tal cosa pero puede ser un equipo que se vaya en el, en el walk round o en la divisional ¿no? y entonces sí. eh, bajo a las expectativas que van creciendo en el pasar de las semanas eh, termina decepcionando eh, yo considero también, al igual eh, que vos, que no es momento todavía de de poner a los, a los Vikings ahí como equipo en serio. Ahora, viendo el calendario que me mencionaste, ¿no? Dallas, eh, Patriots y Jets en casa, eh, y luego Lions, Coles y, Gi y Giants, Packers y Bears. Te voy a decir, si barren a Dallas, a New England y a los Jets, puedo considerarlo, la verdad. Las formas importantes. también Por las defensas que, que tienen que superar especialmente la de Nueva York. si sí no se lesiona nadie aquí a eso, ¿no? Pero sí. estamos hablando de tres partidos consecutivos donde un equipo del cual estamos hablando tal vez no se ha ganado todo el crédito del mundo escupe alguno de esos, ¿no? Uh -huh. sí, si ganan los decir, tres, ver... a pesar de que estén en casa, si ganan los tres, eh, yo lo... Ok, no voy a decir que va a ganar el Super Bowl y todo lo demás, pero ya estoy dispuesto a tomarlos en serio. Okay.
1: El de los Patriots es primetime, ¿verdad?
0: Sí, es, un, es el jueves de Thanksgiving por la noche. Sí. En la próxima semana es, de hecho, jueves de Thanksgiving. Entonces, Entonces eh, sí. Está interesante, va a estar interesante. Y luego Nueva York, ¿no? El, el, no eh, te parecería
1: demasiado curioso que este equipo termine 15-2 y, y que las dos derrotas hayan sido los partidos de Primetime. Sería,
0: sería muy... Como muy Kirk Cousins. Correcto. Iría muy en el reglón del, del mariscal de campo y lo que presenta el, la escuadra de los Vikings en general. Eh, yo lo mencioné en narrativax.com, en los pensamientos que pueden encontrar ahí todavía. Para mí estamos en la situación donde lo de Minnesota es un referéndum y no tenemos respuesta. No han salido los resultados todavía, así que habrá que seguir esperando en las próximas tres semanas. La siguiente pregunta de Zona Roja, volviendo al hecho de que no tuvimos reacciones rápidas, porque Bruno Miranda andaba fuera del país y todo el carajo que le pasó. Deben los Buffalo Bills, Bruno Milano, estar preocupados luego de las dos derrotas contra Nueva York y contra Minnesota, sé qué dice.
1: Te voy a decir que sí, pero quiero, quiero, quiero ser claro en el por qué te digo que sí. Ok. Alonso, ¿cuál es la expectativa de este equipo de los Buffalo Bills? Super Bowl. Super Bowl o no nada, estamos uh -huh. de acuerdo. No, no poder regalar tanto el balón eh, si quieres ganar el Super Bowl. No te estoy diciendo que estén, tengan que preocuparse porque uh, no van a ganar la, la, la división o, o porque no van a ganar la conferencia. Yo creo que, a ver, ellos quieren, por supuesto, que todo pase por, por el estadio de, de, de los Bills, pero ellos pueden ganar en cualquier lado. Estamos, estamos claros de eso, ¿no? Uh -huh. Pero para ganar el Super Bowl no puedes regalar tanto el balón. No, o sea sí. Simplemente no puedes. Y eso sí, sí me preocuparía si soy búfalo. No porque no vaya a clasificar a postemporada sino porque bueno, mi objetivo es el Super Bowl. Si yo regalo esto en postemporada, estoy escupiendo partidos. Y sí me preocupa, y te lo dije en la semana anterior cuando discutíamos lo de Patrick Mahomes o, o, o Josh Allen cuando el tema del, del, del MVP, me parece que, que Josh Allen está en un muy mal bache y eh, confío en que el tipo pueda salir. No, es un sobrenatural. Pero Buffalo tiene 18 pérdidas del balón. Es la segunda cantidad más grande de la liga después de la 19 de New Orleans. O sea, son Correcto. Una por de Orles. Uh -huh. Las 18 son de Josh Allen. Sí. Las 18. O sea, hay, han, han habido un par de fumbles aquí y allá de otros jugadores que ha recuperado a Búfalo. Las 18 pérdidas de balón caen en Josh Allen. El 100%. Eso, me, eso es. Eso para mí es un. Ah, eh, tiene dos vertientes. Uno, que Josh Allen está jugando eh, no en su mejor nivel. Uh -huh. ¿no? Y dos, que Búfalo tiene que, que replantearse las cosas porque no puede. Dejar que Josh Allen este, simplemente llegue y, y tenga que hacer todo. Es que un equipo de Super Bowl no puede... O sea, un equipo de Super Bowl tiene a su mariscal, Alonso. Uh -huh. pero, pero, pero tiene otras cosas. Y Buffalo, en teoría, tiene esas otras cosas. Pero a Allen le están pidiendo más. O sea, le están pidiendo más de lo que debe hacer. Ya, ya llega un punto donde el tipo se ve, creo que, abrumado. Y de ahí vienen nuestros errores.
0: No, yo eh, estoy de acuerdo, digamos. Eh, no, voy que, no voy a decir que estás equivocado en, en esa parte a través de la historia hemos visto que los equipos necesitan cuidar el balón no es regalar una posesión de más para que el otro equipo anote y todo el más aunque eh, el año pasado los Rams tuvieron intercepciones de arriba para abajo y aún así Uf, vea, sí pero, quiero es más voy a ir un toquecito atrás para ver si me pero el camino a la
1: NFC también es un poco más fácil
0: Estoy de acuerdo, pero inclusive en el Super Bowl, si no me equivoco, eh, bueno, aquella intercepción que no baja a Jackie Stark, que hubiera sido, hubiera terminado sí. el partido, pero había interceptado también a. Es que no, quiero, quiero darlo bien, porque la verdad es que sí hicieron una gran cantidad de, inter... de pérdidas de balón contra Tampa, te de los fombos y todo, fue un partido sí. loquísimo. Eh, también ese partido contra los Nines, pero quiero dar los datos bien, aquí lo estoy buscando, hombre, no, mira, nada más de un segundo. Ok. Vamos a ir. No vamos a ir al, al de Arizona porque Arizona ni metió las manos. Vamos a, a, a Tampa. ¿no? Eso, eso lo dijiste
1: solo para tirarles el, 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 no, la sociedad a los Nada
0: personal. Eh, contra Tampa. El equipo de los Rams tiene cuatro pérdidas de balón en ese partido. Ganan 30-27. ¿No? Cuatro pérdidas de balón en un partido de postemporada es muchísimo. La verdad. Muchísimo. Eh, van contra los Niners. Esa es la final de la NFC. Tienen un error de balón. Ok, ahí empatan con los que, Niners, pero... Que
1: pudieron haber sido tres.
0: Sí, no, y el, aquel lapidario de, de Jackie Starr, mm -hmm. eh, que, que suelta, ¿no? Y en el Super Bowl eh, tuvieron, si no me equivoco, dos intercepciones de, de Matthew Stafford, ya te voy a decir las dos sí. intercepciones, y Cincinnati no tuvo ni un solo eh, error de balón. Te digo la historia de la NFL dice que no puedes ganar así, es hilar muy pequeñito no. o sea, tienes que ser casi que el juego perfecto para todo lo, todo lo demás a mí me parece que si hay dos mariscales de campo de la NFL que pueden sobrepasar errores de balón, son Josh Allen y Patrick Mahomes, ahora hacen un punto muy clave en esto, el tema es que los errores los está cometiendo Allen, entonces eso también se te mete a la cabeza, no? si el error fuera un fumble de Devin Singletary Nadie ¿no? dice, bueno, yo, yo lo soluciono, no pasa nada. Pero ya entonces yo ya le empieza a sobrepensarse, ¿no? Y dice, no, es que no la puedo poner ahí porque me acaban de interceptar y yo dos en la semana y todo lo demás. Todo eso complica la vida de, de los Bills. Estoy de acuerdo completamente en eso. Ahora, te voy a decir por qué yo considero que no deben preocuparse. Para mí, el staff de coaching de los Bills y eh, todo, desde la gerencia, el GM, todo lo demás, ¿no? todo lo que han montado en los Bills en, en estos últimos años. Para mí son de los mejores de la NFL. Me sorprendería mucho que McDermott no ajuste en el mes y medio que le queda para postemporada y cambie un poco y limite un poco a Allen y cambie un poco su estilo tan ultra-agresivo en el juego por tiro, juego por pase del mismo jugador. ¿no? Los buenos equipos evolucionan, Bruno Melano. dentro de la temporada. Dentro de la temporada. Y hemos visto equipos que evolucionaron en pleno diciembre. Es más, te doy el ejemplo, los campeones del Super Bowl 53 New England Patriots en las últimas dos semanas de temporada regular encontraron una forma de jugar distinta a todo lo que iban a jugar en los primeros tres meses. Las últimas dos semanas de la temporada regular y ganaron el Super Bowl. Eh, los Tampa Bay Buccaneers después del bye week eh, luego de Thanksgiving sí. cambiaron su forma de jugar a nivel ofensivo. Eh, después de una llamada entre Leftwich, eh, Arians y Tom Brady. La llamada entre los tres dijeron, cambiamos esto, jugamos un poco más corto. El equipo agarró rumbo y la ofensiva reventó, igual con la defensiva y todo lo demás. Entonces, los buenos equipos evolucionan dentro de la misma temporada. A mí me sorprendería que Buffalo no dé un pasito, a ver, no se restringe un poquito en el, el tema excesivo de, de Allen y cambie su forma, la verdad. Entonces, por eso no me preocupo. Si vos me decís, estás poniéndole demasiado fe a los Bills, tal vez, pero esto es un barco que yo estoy dispuesto a morir, la verdad. Entonces, soy sí. yo, yo también tengo un poco
1: de preocupación en el tema del codo de Josh Allen.
0: Sí. Es, sí. es,
1: es una lesión fea para, o sea, por el motion de, de lanzamiento.
0: Pero yo no leí nada mal contra Minnesota, te digo. En cuanto yo creo que eso, los errores
1: no vienen de ahí. No. Pero son errores más tampoco... de toma de decisión
0: que de, que de tema físico, la verdad.
1: Sí, pero yo tampoco quiero minimizarlo. no, ¿no? Uh -huh. Sí, siento, sí, sí. Que, siento que Josh Allen es el, es el tipo de quarterback que puede jugar. Sobre, sobre cualquier lesión, porque es un, es un, físicamente es un monstruo. Pero primero te voy a decir, a la larga no me gusta, porque sí. así empezó Vic Ben. Y este como terminó Vic Ben, con cosas puede caminar el tipo. Eh, y dos...
0: Ah, está recibiendo que... mucho castigo físico en sus últimos dos años.
1: Exactamente, ¿verdad? eso es lo que te voy a decir. Porque el tipo tampoco se barre, y eso yo siempre te lo he dicho como con Lamar Jackson. Hay que barrerse, viejos. Vos, vos sos el mariscal. Vos no estás hecho para ir eh, a recibir contacto. Estás hecho para... Primero, hacer pases. Y segundo, si vas a ganar yardas por tierra, vas y te deslizas. ¿no? Por eso es que hay uh -huh. quarterbacks que han sido tan duraderos. Pero alguien, alguien embiste. Y, y todo bien, puedes ganar un par. Pero cuando vas a embestir a un safety que te viene corriendo 15 yardas desde atrás con el único objetivo de quitarte la cabeza si no te abres uh -huh. es un golpe muy fuerte. Entonces, yo, a ver, no quiero encender las alarmas para Buffalo porque sería exagerar. Pero sí creo que que tienen que al menos estar conscientes de hacer lo que vos decís, que modificar. ¿Sabes cuánto? Allen, Allen está haciendo 38 pases por partido, eso es demasiado. Sí, es eso bastante es un medio muy grande.
0: Eh, no Entonces, solo eso, lo que le están utilizando el cansancio que puede tener a nivel global, ¿no? Por correr el balón y todo lo demás. Él no va a decir que no, eh, pero ahí estás eh, subiendo el porcentaje de que un golpe claro. eh, termine grabando esa lesión que ya tiene o le salga mal, ¿no? Entonces, y no esté sano para el momento ideal de, de la temporada. Ahora no me preocupa todo lo que te mencioné ¿no? Eh, en cuanto a lo que puede cambiar Buffalo y demás pero mira el calendario de los Bills que es bastante interesante, bueno ahorita van contra los Browns y luego los Lions deberían ser eh, victorias relativamente sencillas, eh, de hecho sí. no tienen ni que viajar a Buffalo porque los dos partidos van a ser en Detroit, ahora que sí. lo noto ¿no? Sí. entonces el de Cleveland como, el de, como ese contra los Lions pero luego viene lo, lo interesantísimo de esto eh, van a New England que ese partido es un jueves por la noche el, luego reciben a los Jets y a los Dolphins ahí está toda la temporada Bruno Milano y, ¿Y para tres, los cuatro ¿no? equipos <ríe> sí, para, para lo que quieras en la FCS ahí está toda wow. la temporada ¿no? fuerte. luego vas a Chicago sales como muy favorito en Chicago y se rasco en Cincinnati y otra vez contra New England no está tan fácil la verdad te digo no. Así, lo que antes se prevía tan fácil para los Bills, ya no se ve tan fácil en este momento no. pero eso es okay lo apasionante de, de la NFL. Eh, no, no sé si al final diste una respuesta en firme. ¿Estás preocupado o no? Yo me preocuparía
1: con el último objetivo que es ganar el Super Bowl.
0: Ok. okay. Ese, siempre, esa es el... ah, siempre grises. Pero... Bruno Milano, no, siempre no. Grises, a
1: ver no Te ganas. dije, no prendería las alarmas. O sea, no estoy en pánico. Uh -huh. Pero sí es algo que tengo que notar. Porque vos me diste el camino a los Rams. Pero sí. recordemos que primero ese Tampa Bay te, tenía más lesiones que Cualquier otro... Sí, otra sí cosa. la
0: línea ofensiva y toda la mano.
1: La línea ofensiva, los receptores, era Brochard Perryman eh, sí. y demás. Después, eh, bueno, vos dijiste que Arizona ni metió las manos y después San Francisco básicamente le permitió ganar ese partido a los Rams, eh, no, no, no interceptándolo, eh, a, a, no interceptando a Matthew Stafford. Entonces, eh, ok, sí, puedes ganar cometiendo el error de balón, pero tenés que tener mucha fortuna. Tenés que llegar contra un Kansas City y no sé si entrabais, ¿qué decir? tenés que llegar contra un, qué sé yo, un Miami que Xavier Howard te bote dos, dos bolas que nunca votaría. Entonces, es como, o sea, es un buen ejemplo, pero creo que es una excepción a la regla, más que... No, definitivamente es una
0: excepción a la regla. Lo que te digo es que ya ha pasado, eso es todo sí, la, sí, sí. lo que lo mencioné. No te estoy diciendo que regularmente eso pasa, al contrario, o sea, esa es la parte eh, menos probable, pero ay, ya pasó. Sí, sí, sí. eh, Decíamos en algún momento, es improbable que un equipo gane el Super Bowl en casa. Pasó una vez y al año siguiente, pasó sí, otra vez. No, entonces... de, de hecho, te iba,
1: te iba a decir que la, en la NFL las cosas no se repiten, pero después me acordé justo de ese ejemplo y no, mejor no, me callo.
0: Entonces, es, es complicado. <risa> bueno, cerrando el tema de Zona Roja, nada más quería, esto no es una pregunta, Bruno, nada más quería eh, explicar un detalle, porque salió esta semana la noticia de que los Raiders no iban o no pueden despedir a Josh McDaniels, o que no lo sí. van a despedir, ¿no? Wow. Porque eh, no tienen suficiente dinero para despedirlo, ¿no? Que es un detalle importante. Ahora, ¿por qué traigo esto a, aquí para discutirlo? Bueno, zonas Rojas son temas más, mucho más amplios que no tocamos usualmente en la, en la batalla y que, y que se pueden tocar de otros eh, equipos y demás. Lo que quería explicar a la gente es cómo funciona el tema donde la gente dice, bueno, es que no tiene dinero la franquicia no es que la franquicia se está cayendo a pedazos es mucho menos pero cuando la franquicia tiene eh, necesita este tipo de despidos tiene que pagar los entrenadores en jefe y demás o mueven diferentes contratos necesitan ese dinero para hacerlo por ejemplo acaban de construir un estadio nuevo entonces tienen una deuda de verdad no ficticia como el tope salarial no es una deuda de verdad sí que tienen que cancelar con, con la ciudad y los bancos y todo lo demás. Entonces no tienen el cash que llaman ellos como para poder despedir a McDaniels. Y quiero dejar esto claro porque también así funciona el tope salarial. Y esto es uno de los ejemplos más claros porque la gente dice, bueno, pero es que el tope salarial no es real, qué sé yo. Bueno, McDaniels no entra en el tope salarial, ni mucho menos. Pero para utilizar el tope salarial también necesitas dinero o, o flujo de caja, no que es en este caso el cash, y me hace decir cómo. Te voy a hacer eh, el ejemplo rápido. Por ejemplo, los Kansas City Chiefs habían firmado un contrato de, a Travis Kelsey, un contrato a largo plazo. ¿no? Entonces, a través de los años se le paga tal cantidad de dinero. Para ellos, soltar el, el, un poquito el espacio del tope salarial en esta temporada y, y poder firmar, por ejemplo, jugadores como Kyrie ¿no? y que les entre sí. en, en el mismo equipo y todo lo demás, necesitan ajustar números y necesitan traer plata del futuro es decir, de otros topes salariales del 2023, 2024 y traerlos a, a la mesa actualmente y ajustar el contrato, por ejemplo, a Kelsey, que es el ejemplo que te voy a dar. Sí. Pero aquí entra el detalle del flujo de caja. A Kelsey no le interesan los números del futuro. Cuando le ajustas el, <risa> el dinero, Kelsey quiere la plata ya, tienes que pagarle la plata ya, entonces necesitas cash para eso. ¿no? Y eso lo ha venido haciendo el equipo de los Raiders en, las últimas, en los últimos años ajustando los contratos, por ejemplo, de Renfro que le dieron a este año, Davante Adams también, de Carr, todo lo demás. Esos ajustes necesitas dinero de verdad, no es imaginario como el tope salarial, ¿no? Entonces, cuando, le, cuando la gente sale la noticia de que no pueden despedir a Josh McDaniels porque no tienen dinero para pagarle, es eso, porque la cláusula de rescisión, que no funciona así en la NFL, pero le estoy dando un, un término de fútbol, ¿no? Tienen que pagarla, no hay como pagarla porque están completamente endeudados en ese, en ese tema. Eh, se trajeron el dinero del futuro y lo gastaron en el presente. Entonces no hay cómo pagarle, se van a tener que comer a McDonalds por lo menos hasta el 2023. Dicho esto, para mí no es tan mala noticia, te soy honesto, porque... Eh, sí, que darle pues, el beneficio pues, de la duda. Sí, el, un poquito de tiempo. Eh, que lo de los Raiders este año ha sido pésimo y, bajo al, y muy bajo en el tema de las expectativas, estoy de acuerdo. Pero, les explico, tal vez con un poco de tiempo algo pueda salir de eso. No hay nada que nos diga que, puede, que va a salir, ¿no? no McDonald's no merece el beneficio de la duda en cuanto a entrenador en jefe por lo hecho en Denver y lo hecho este año, pero es la situación en que se encuentran los Raiders. Hombre. Sí. Algo eh, más eh, que agregar ahí. No,
1: el hecho de que, a ver, no hay... Eh, un, un dueño en la, en la NFL que no tenga dinero. A ver, es no, sí, está
0: claro. Además, y no, y el, no solo que no tenga, que pueda conseguir dinero,
1: ¿verdad? Exacto. El, el, el que menos dinero tenía era el antiguo dueño de Denver, que tenía una fortuna de, uno, de un billón uh -huh. de dólares. Ma, eh, Mark Davis tiene una de 1.9 billones. O sea, uh -huh. si él quiere pagar, lo paga. Eh, debería pagar un poco en el corte de pelo, dicho sea paso. También hay que considerar. Sabes Alonso? que viaja, ¿verdad?
0: El tipo viaja donde un barbero exclusivo para que le hagan eso.
1: Es una cosa. Fuera
0: terrible. de Las Vegas. No, es mentira, no es de No, no.
1: A ver, yo te digo. Yo sé que han hecho muchos movimientos para que Dan Schneider venda los, a los Commanders. Uh -huh. Tienen que hacer un movimiento para que este tipo tenga un corte de este siglo.
0: No, ese es. Hay es, que juntar es Su look. Es su look. No, no.
1: Hay que contar firmas. Pero el punto es que. Eh, recordate que le habían pagado, bueno, habían hecho un contrato de 10 años con 100 millones para John Gruden. Los 100 millones no eran garantizados, pero dicen que. No, pero se tienes que llegar a un
0: acuerdo para pagarle de una sí. gran cantidad también a la hora Exacto, del despido, dicen ¿no? que
1: era aproximadamente 40 millones. Sí. Entonces es un, es un desembolso de cash, grande ¿verdad? también. Eso es cash. Sí, también. exacto, es un desembolso grande. Entonces dicen, no, tengo la deuda del estadio, le acabo de pagar a este tipo 40 millones, no, o sea, no voy a venir a, a despedir a este. Si me tengo que comer un año totalmente perdido, me lo como y espero que sea cierto esto que el esquema dura en, en implementarse el esquema ofensivo de McDaniels y demás que, que por lo visto es así ¿no? y, y, y si vos ves la entrevista de Eric Carr, no mm -hmm. sé si la viste bueno, sí, supongo que sí la viste, sí, porque claro. ves muchas de las entrevistas las conferencias de prensa el tipo no habla mal de George McDaniels, de hecho dice que, que lo quiere mucho y que, y que lo respetan y todo, o sea, yo creo que sí es un tema que con tiempo tal vez se puede dar una mejor versión, ahora si en el 2023 el equipo sigue igual a, a, a como están ahorita, y ya sí se pueden complicar las cosas. Pero este año, eh, yo creo que la menor de las prioridades ahorita es de esperar a Josh McDonnell.
0: No, los Raiders, en cuanto a eh, la temporada baja, tienen varias decisiones muy curiosas que tienen que tomar, la verdad. Es, es, va a ser una historia bastante fascinante, porque... No sé si la, la mayoría de gente que nos escucha sabe esto, pero el nuevo contrato de Derrick de Carr, o el último que firmó, no es un contrato garantizado. Derrick Carr puede salir de los Raiders el próximo año fácilmente, la verdad. No hay nada garantizado ahí, ¿no? Es un contrato que está muy inflado en cuanto a números, pero que la verdad es que ya le pagaron lo que tenían que pagarle. Entonces, puede haber una decisión de, donde McDonald's diga, ¿sabes qué? No, este no es. O sea, no es, no es Carr. No sé si le van a permitir hacer eso luego del... del Récord que tienen este 2022, pero como que te digo, hay muchas historias ahí fascinantes, por supuesto que vamos a estar desarrollando en NFL Latino TV. Recordar a la gente que le dé ahí a la, seguir a Spotify y, y Apo cinco estrellitas también. Vamos a estar o estamos en, en YouTube y en las redes sociales que queden, ¿no? Las que queden, nos no sí, Incluyendo para, TikTok, pero, sí. Incluyendo TikTok, así que nos escuchamos en la próxima.
1: ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?